0: E começamos, Susana, precisamente pelo caso do spam cartoon e do comportamento do ministro e da reação da polícia. O hum, que é que se está a passar?
1: está a passar uma enorme confusão relativamente ao papel de um cartoon num órgão de comunicação social. Uh, portanto, obviamente que isto é um caso típico de liberdade de expressão, toda a gente tem o direito de fazer humor, pois podemos discutir se achamos... O martelo não tem piada, mas isso não é do âmbito uh, nem do Ministro nem da atuação das polícias. Um, portanto, dá, isto eu acho que isto, isto extravasou de uma forma muitíssimo grave uh, o que devia ser a atuação do Ministro e o que devia ser a atuação da PSP. O Ministro telefona ao Presidente do, do, da Televisão Pública, ou seja, sobre a qual o, o Governo tem tutela, não é? Não ele, mas um não colega eu. dele. Não ele, mas um colega dele do Conselho de Ministros. Portanto, é uma, uh, e depois vem dizer que não estava a tentar condicionar nada. Há um pedido na Assembleia da República para o ministro ser ouvido neste âmbito, junto com o ministro que tutela a RTP, Pedro Adel Le... 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 Silva, e o PS rejeita esse pedido dizendo que não houve ingerência. Mas o que é ingerência? Então, um ministro ligar ao presidente do, do, de um órgão de comunicação social mormente sendo esse órgão de comunicação social público, não é ingerência, parece-me realmente gravíssimo. Um, e depois, também me parece que, que esta, esta ideia de que o facto do cartoon ser sobre a, politica, a polícia, peço desculpa, francesa. Uh, deve relevar, para mim não deve relevar ou seja, isso, isso é da ordem do cartoon de ser cada um de nós subjetivamente achar que o cartoon tem piada que é incisivo, que é verdadeiramente satírico que é ou não é apropriado à situação atual, agora, agora nós termos comentários relativamente uh, digamos ah, então, assim, já não é assim tão grave uh, porque afinal é sobre a, política francesa, a polícia francesa parece-me uh, muito grave até por várias razões a primeira é que a primeira é que, acima de tudo, isto é um caso de liberdade de expressão e o cartoon é um cartoon e um cartoon é um liberdade cartoon. Liberdade de expressão é um é liberdade de criação. Liberdade de criação, em primeiro lugar. E em segundo lugar, porque se de facto fosse assim tão grave uh, insinuar através de um cartoon que a polícia portuguesa é racista, não, por maioria de razão, também seria grave da, da, da polícia é. francesa, que é um Estado-membro da União Europeia, etc., depois também me parece evidente, embora mais uma vez isso é completamente irrelevante, mas de facto as polícias, tanto a francesa como a portuguesa e como infelizmente para nós todos, Muitas polícias de vários estados de direito no, no planeta, de facto, têm problemas graves de racismo. Eu sei, o que não quer dizer que todos os polícias sejam racistas, etc. Mas, mais uma vez, isso é completamente irrelevante, até podiam ser todos uns puros, que não houvesse racismo. Isto é um cartoon e é nesse âmbito que deve ficar. E a ideia da queixa-crime, enfim, vai, vai, rapidamente, vai rapidamente ir para a gaveta, como é óbvio, e se não for para a gaveta, vai ser mais uma condenação. No Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ao Estado Português, na, na, na senda de várias, aliás, nos três últimos. Em 2019 houve uma, em 21 houve outra, em 22 houve outra, e eu podia voltar atrás, e quanto mais tempo atrás fossemos, mais haveria. E portanto isto é, enfim, é uma é, é um, de facto uma situação em que é, é infeliz que a PSP tenha ido por este caminho, mas é ainda mais infeliz, diria eu, que Quando o Governo o
0: Diretor Nacional mostra algum incómodo por ter avançado com a queixa crime, não é? O que é que o obriga, então?
1: Eu achei essa conversa do incómodo também, mais uma vez, é tentar dar uma no cravo e outra na ferradura. Quer dizer, uh, não se avança. É uma queixa-crime, é uma coisa grave, não é? É acusar alguém de um crime? Uh, Parece-me realmente grave, uh, vindo ainda por cima de uma força de segurança que tinha que ter uma definição muito clara daquilo que é um crime. E, portanto, eu não, enfim, essas, essas declarações de Magina da Silva a dizer que era que foi uma decisão difícil, como se tivesse sido uma coisa assim ponderada, mas na vida é preciso tomarmos decisões difíceis, também me parece uh, bastante condenável, na verdade. Uh... Vamos à sua frase? Vamos à minha frase. A minha frase, então, é do ministro José Luís Carneiro, e diz assim, é importante que a liberdade de expressão não coloque em causa a imagem e o prestígio das instituições. E depois verifiquei que houve um esclarecimento pelo respectiva uh, cartunista, dando conta de, se re... de que se referia à França e entendi esse esclarecimento como uma explicação. Ah, Portanto, são, duas, são duas frases numa, cada uma mais triste e infeliz do que a outra. A liberdade de expressão coloca em causa a imagem e o prestígio das instituições. Por exemplo, eu estou aqui a criticar o ministro e a colocar em causa a sua imagem e o seu prestígio, e ainda bem que assim, isso é uma característica da nossa democracia, o que eu não posso é ofender lo, -lo chamar-lhe nomes. Isso não aconteceu neste cartoon. Uh, e e depois, esta ideia, a qual eu já aludi, de que, bom, mas como afinal era sobre a, política, a polícia francesa, uh, não faz mal nenhum, que também me parece verdadeiramente patética, e, e de facto, isto é, enfim, o que aconteceu esta semana uh, com, esta, com esta ingerência política de um ministro junto de um órgão de comunicação social pública e condicionando a liberdade criativa de uma cartonista, é uma situação bastante grave neste país
0: neste em, em todo este caso, Pedro, o que é que considera assim, serem os aspectos mais preocupantes? Ou não, o que é que eu, fica eu, de alerta?
2: Eu acompanho quase 100%, se não 100%, tudo o que a Susana diz. Eu sou bastante libertário nestas matérias de, 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 de liberdade de expressão. É, acho isto absurdo. Ou seja, nem percebo como é que isto se transformou num caso. Como é que é possível criticar aquele cartoon, um espaço autoral, um espaço de, de opinião enfim, a posição do ministro é insustentável e inaceitável. O, a posição do, do, da, da, da Polícia Judiciária também me parece completamente despropositada. Ou seja, eu até posso perceber que o diretor nacional da Polícia Judiciária entenda de fazer uma defesa da, da, da Polícia Judiciária, da PSP, pode não concordar com a ideia de que há racismo. Ou seja, posso aceitar isso tudo. Uma queixa crime é de uma coisa de uma violência completamente despropositada. Também acho isso tudo completamente absurdo, completamente. fora Quer dizer, Já não esperaria que uma coisa destas se passasse a no século XXI, em Portugal. Agora, só já agora para dizer alguma coisa para além do que a oh, Suzana Pedro, disse. Pedro, mas deixa-me
0: só perguntar-lhe se, na sua opinião, por isso mesmo que acaba de nos dizer, se isto lhe parece um excesso de sensibilidade destas duas figuras em concreto, do Ministro e do Diretor Nacional da PSP, ou se se pode estar a passar nesta polícia, de facto, um, qualquer coisa que criou, que fez com que este cartão tivesse criado tanto impacto.
2: Não sei explicar especular, é verdade que aparentemente enfiaram a carapuça de forma fácil, não é? Portanto, se calhar estão preocupados com, 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 com alguma coisa. Não, só, só estaria a especular. Gostava só de também complementar o que a Susana disse com, com mais uma, uma coisa. Eu acho que é importante, nós não podemos, portanto, eu acompanho tudo o que a Susana disse, o que, o que me parece importante dizer também é nós não podemos é ter arrebatamentos cívicos com a liberdade de expressão que sejam seletivos. Ou seja, nós não podemos de vez em quando atacarmos estes, estas tentativas de cercear a liberdade de expressão uhum. quando concordamos com as opiniões expressas, mas depois estarmos disponíveis para as criticar ou para as cancelar quando elas já não são, de, já, já, não, já não somos capazes de subscrever. E, portanto, isso, a sociedade portuguesa. E no mundo em geral uhum. existe muito. E, portanto, é bom que nós percebamos uma coisa, é que a liberdade de expressão é importante. E a liberdade de expressão é, é, é de, precisa de ser defendida. Não é para as opiniões com que nós todos concordamos. Certo. Porque essas não precisam de defesa. É para as opiniões é com bem. que nós não concordamos. E se nós, como sociedade, evoluímos ao longo dos últimos anos e séculos, foi precisamente porque demos liberdade de expressão a opiniões, a propostas que, à época, eram completamente subversivas, ofensivas para a moral vigente, e muitas dessas ideias nos permitiram evoluir, conceder direitos políticos, sociais, nomeadamente a minorias, porque não foram calados lá atrás, e, portanto, hoje em dia, temos que perceber, temos que ter bem presente esta ideia. A liberdade de expressão é para defender as ideias que nos ofendem. Porque é que elas, com nós concordamos não precisamos, não precisamos proteger a liberdade de expressão de nada?
0: Avancemos para o próximo tema, para as buscas que assistimos, em direto, não é? Da, da polícia, a sedes do, do PSD e à casa de, de Rui Rio. Pedro, houve desproporcionalidade. Tem Rui Rio o direito de exigir. A resposta às duas perguntas que fazia ontem naquela entrevista à procuradora, que é porquê só no período dele e porquê só no PSD, se esta é uma prática generalizada?
2: Sim, mas acho que isso é só parte da história. Talvez, talvez, eu acho que temos que analisar isto em, em, em dois níveis. Um, um, no plano mais substantivo. Eu acho que há aqui uma ilegalidade, ao contrário do que diz Rio e Rio e do que diz o PSD. Ou seja, não sou jurista, fui ler a lei, é verdade que a lei tem ali zonas de cinzento, mas parece-me evidente que se o legislador estivesse disponível para que os partidos usassem os seus financiamentos que recebem como para a sua atividade partidária e para os seus grupos parlamentares de forma indistinta, não se tinha preocupado em criar duas fontes de financiamento eh, eh, diferenciadas na lei. E, portanto, aquilo que parece evidente é que há aqui uma ilegalidade. Podemos discutir se é muito grave, se não é grave, mas é uma ilegalidade. E, por isso, parece-me completamente absurdo que se defenda a legalidade na base do que é uma prática generalizada. Ou seja, se nós agora os três decidirmos porque há economia informal em Portugal deixamos pagar impostos, é capaz da coisa não correr bem. Não é? Ou seja, isto não é, não, é, não é base para nada. Da mesma maneira, parece-me absurdo defender que se pode não respeitar a lei porque a lei assenta numa ficção, e assenta de facto, assenta na ficção de que os grupos parlamentares não são meras extensões das máquinas partidárias, muitas vezes teleguiadas e acríticas. Mas os partidos têm tem bom remédio, mudem a lei, não, não se podem permitir não cumpri-la. Portanto, primeiro ponto, há aqui uma legalidade. e, desse ponto de vista, Rui Rio e o PST não têm razão. Agora, onde é que Rui Rio tem razão? Na total manifestação, mais uma vez, de perpotência do Ministério Público. E essa propotência tem várias dimensões, tem essas, tem, 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 enfim, podemos falar dos meios, enfim, acho que não é mais importante, embora seja um bocadinho espantoso pensar que se mobilizam para aqui sem agentes, quando sabemos que há investigações muito mais sérias e que estão paradas por falta de meios para as investigar, mas, enfim, essa parte é discutível. Podemos também eh, discutir se... se quer dizer, a parte que mais me choca nisto, na, na, e em que o Rio tem toda a razão, é não há ninguém tem, eh, pode ser enxovalhado com a transmissão em direto de uma busca em sua casa, num assunto em que o senhor nem sequer é erguido de absolutamente nada. Isto é inaceitável. É inaceitável ao Rio, tem toda a razão, e é bom que as pessoas percebam que as televisões não chegaram à casa do Rio Rio porque foram avisadas pela vizinha do quinto esquerdo. E, portanto, esta relação perigosa entre Ministério Público e Comunicação Social tem que ser discutida e há responsabilidades do Ministério Público e há responsabilidades da Comunicação Social. E eu gostava de ver alguém no Ministério Público com responsabilidades de uma vez por todas a perceber que o Ministério Público tem que pôr a defesa dos direitos e liberdades dos cidadãos no topo das suas preocupações, como gostava de ver alguém no setor da comunicação social, disponível, por exemplo, para fazer um acordo de autorregulação em matérias como estas, porque isto ultrapassa todos os limites do que é razoável.
0: O Pedro, no entanto, tem a, a, a ideia de que este episódio pode ter uma extensão ou uma, uma expressão no futuro mais complicada, e isso levou à escolha da frase de Rui Não, Rio. A
2: fra... o, o, o Rui Rio ontem deu uma, uma, uma boa entrevista à, à SIC, Uh, em que fugiu à questão da legalidade de forma uhum. uh, hábil e, portanto, escapou-se a esta e concentrou-se nesta segunda parte da sua defesa, na qual ele foi, efetivamente, eu acho que ele tem razão e, portanto, ele, usa, ele acaba por usar uma frase uh, que, em, que, em que diz ou nós dizemos basta ou alguém diz chega, que é uma frase pensada, inteligente e que, para bom entendedor,
1: ah, sim, ah, não, eu, eu, numa coisa eu acompanho o Pedro, portanto parece-me parece muito triste que haja televisões a chegar, como o Rio disse na sua entrevista à SIC, assim, que havia televisões à sua porta, uma televisão à sua porta, antes de chegarem, a, de chegarem os inspectores do Ministério Público, isso é... Uh, gravíssimo, da, da Polícia Judiciária, peço desculpa, uh, isso não faz sentido nenhum. Portanto, desse ponto de vista, o Rio tem, tem toda a razão. Uh, agora, uh, eu, eu tenho mais algum, tenho alguma dificuldade, eu também, eu também acho normal, e aquilo que o Rio disse é verdade, o Ministério Público e os meios da Justiça de investigação, são pagos com os nossos impostos e devem-nos contas, isso também parece evidente. Portanto, o Ministério Público terá que fazer uma gestão racional dos seus recursos e pensar onde é que querem investir, mais inspectores, mais horas de investigação, etc. Agora, nós não sabemos, em primeiro lugar, nós não sabemos se havia mais alguma coisa para além deste pagamento de salários de funcionários do partido com o dinheiro uh, do grupo parlamentar. Portanto, pode, pode haver mais coisas, não sabemos. houve 19 horas de buscas na sede do PSD, não sabemos. Isso é em primeiro lugar. E em segundo lugar, também me parece que não é, que, que esse tipo de, 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 de desadequação entre meios e fins atingidos pelo Ministério Público não se mede com um caso. Portanto, isso tem que ser, enfim, uma, uma, uma abordagem muito mais holística, eu diria, da, daquilo que é a atuação Sim. do Ministério Público. Um, eu, eu gostava de dizer-se que há é mais... Uh, eu, eu concordo que há casos aparentemente muito mais graves da justiça neste momento, casos de corrupção, que estão na, na, na ordem do dia como, por exemplo, o caso do deputado Pinto Monteiro, ou, ou as graves, a grave corrupção na defesa que já, falámos, que já falámos aqui, e que de facto enfim, é importante que o Ministério Público escolha a que guerras é que quer ir, uhum. porque os recursos do Ministério Público tal como os recursos da saúde e da educação do país, não são infinitos um, Relativamente à questão de ser ou não ser legal eu, eu, não, eu não sei se é legal ou não é, parece-me obviamente que não é ético e acompanho completamente o que o Pedro disse, porque se a lei do financiamento dos partidos políticos prevê três componentes de financiamento, um para reembolsar despesas de campanha, outro para financiar os partidos de acordo com enfim, quando atingem um certo patamar de votação e depois de acordo com a porcentagem e outro para o grupo parlamentar, como o Pedro disse bem, o do grupo parlamentar tem que ser do grupo parlamentar, ou então que tenhamos uma discussão séria, democrática e honesta, e que os partidos agora nós fizemos mais dinheiro. E nós, eleitores, decidimos, eleitores, contribuímos, se queremos uhum. ou não queremos, ou se podemos ou não. Agora, agora ter esta, esta maneira assim meio manhosa de ir buscar dinheiro através do grupo parlamentar, isto de todo o modo é enganar os cidadãos. De todo o modo. Por outro lado, há uma coisa em que o Rui Rio diz e na qual tem toda a razão. Ele diz, então, mas os deputados, eles, os partidos é que fazem as leis, porque é que não haviam um de a mudar? E, de facto, eu até devo dizer que mudaram. Porque... A lei do financiamento dos partidos políticos, só para terminar, em 2015 foi alterada para, para incluir a atividade política e partidária em que os deputados participem, nesta, nos, nas finalidades dos montantes das verbas atribuídas aos grupos parlamentares. Portanto, havia lá encargos de assessorias aos deputados e outras despesas de funcionamento e em 2015 foi introduzido para a atividade política e partidária, o que obviamente abre a porta a este tipo de zonas cinzentas, portanto, nesse ponto de vista... O Presidente da República tem razão. Há uma ah, zona, zona cinzenta. Essa zona cinzenta é deliberadamente introduzida pelos grupos parlamentares que, como o Rio disse bem, estão ao serviço dos partidos, mas não deviam estar. Deviam estar ao nosso serviço e deviam ser
0: transparentes connosco. Se querem mais dar dinheiro ao partido, deem um bolo e depois os partidos Bom, que decidam como gestão. Susana Peralta e Pedro Norte, não Obrigada. aos dois. Boa noite.